0: Bienvenido al podcast oficial de Código Vivo, aquí encontrarán las prédicas de Zona 6. Hoy presentamos tres superpoderes que pueden cambiar el mundo, con el pastor Balmer García. Me, me asombraba la vez pasada viendo un reportaje de los Avengers. ¿Quién se vio ya los Avengers para no tirar? ¿Quién no lo ha visto? ¿Quién quiere que lo inviten a verla? Bueno, ojalá soltero Pero estaba leyendo la vez pasada un reportaje Los miles y miles de millones de likes Ponían cualquier publicación, cualquier publicidad de los Avengers Y likes, 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 miles y miles y miles de likes Están de moda los superhéroes están de moda. Eh, lo, me, me dio mucha risa cuando fuimos con mi esposa a ver los Avengers, porque ya no se había visto ninguna película. Era la primera que se veía de los Avengers. Y todo el mundo llorando, ¿y por qué lloran? Y resucitó uno, ¿y quién es ese que está allá que resucitó? Y todos, ¡ah! No sé si a ustedes les pasó cuando la vieron que cuando resucitaba uno aplaudía a todo el mundo. Y Denise, ¿por qué aplauden? Y ella empezaba a hacer grito de júbilo y todo allá pero era increíble lo que movía las emociones una película espectacular, una producción espectacular a mí me gustó mucho, yo me he visto los Avengers espectaculares esa, esa, esa película y los superpoderes están de moda los superpoderes pero yo hoy quiero hablarles de tres superpoderes que podemos usar los humanos dígale al que está al lado ahí tres superpoderes que vas a usar hoy Podemos usar muchísimos, hay muchísimos más, pero yo quiero usar, hablar de tres superpoderes que tenemos los humanos Y con esos tres superpoderes podemos cambiar el mundo Por favor ayuden a ubicar a los jóvenes que están llegando, si hay más sillitas por allí también hay más sillitas Y me gustó mucho con la canción que terminó el Pastor Gillo porque habla del amor El primer... Superpoder que tenemos los humanos Que podemos usarlo es El perfecto amor Diga el perfecto amor ¿Quiénes fueron al abrazatón? ¿Cómo les fue? Bien Me contaban ahorita que Iban a la calle, abrazaban personas Personas que no conocían y se ponían a llorar La necesidad una de las necesidades más básicas que tenemos los humanos es el amor. Yo cuando llegué al Señor me sentía rechazado. Yo soy bajito. Una de mis hermanas me decía enano zapatón. Yo no era capaz de levantarme una novia. Y me sentía rechazado. Nací y crecí en un sitio de una escasez económica tremenda. No llevaba onces a mi colegio A mi escuela eh, ¿Saben cuáles eran mis onces? En una bolsita llevaba pega de arroz <risa> Ahorita me da risa ¿no? En ese tiempo no me da tanta risa, <risa> Y cuando estaba bendecida La lonchera Me echaba el maíz pira. Pero yo crecí con muchos rechazos En mi corazón Vivía eh, vivíamos en Lijacá, de Lijacá no fuimos a vivir a una montaña. Eh, el cambio de escuela fue tremendo porque me fui a un, lado, un lugar donde me pegaban todos los muchachos. Salía y me pegaron unas levantadas. En ese tiempo me decían, me cogían de bobito. Eh, estaban de moda los muñecos yupi. En los yupi salieron unos muñequitos del chao y no soy tan viejo. Y salía y empezábamos a... a y yo empezaba a jugar tres huecos con los muñequitos yupi. Y todos me los pelaban, me quitaban todo, crecí, no conseguía novias. Una vez ya tenía 18 años y yo feliz, uy, por fin voy a poder ver películas para grandes. No películas malas, sino que hay películas que no dejan entrar menores de edad, ¿no? Porque si no empiezan los chismes hoy, yo no sé. Y empezó una película de Jean-Claude Van Damme, que era para mayores, incluso de 16 años, y fue con mi hermano mayor. Y la muchacha dijo, no, él no puede entrar. Pero él ya tiene 18. No, él no parece que tuviera 18, él no puede entrar. Al frente están presentando a Blancanieves. Y... <risa> Pero empecé a crecer con un rechazo tremendo. Empecé a sentir que la gente no me amaba. Empecé a tener desilusiones de amor. Me conseguía novias y las novias que me levantaba, me las levantaba borracho. Y cuando se me pasaba la borrachera, yo, uy, ¿qué pasó acá? Pero empieza uno a crecer, por allá el Señor está ministrando a alguien. Pero empecé a crecer con rechazo hasta que conocí el perfecto amor de Dios. Yo no sé si aquí vienen señoritas que se han sentido rechazadas por personas, hombres que se han sentido rechazados por sus papás. La vez pasada eh, estaba en el break y estábamos jugando ¿Quién quiere ser biblionario? Un, un juego de computador y salió una pregunta y la pregunta era ¿Quién dijo? Nunca os conocí y uno de los integrantes del, del break dijo ¡Mi papá! Y todos toteados de la risa pero resulta que fue cierto lo que le pasó a él es, es muy chistoso pero fue cierto Hemos sido rechazados por nuestros papás He hablado incluso con líderes que ya están restaurados Que fueron rechazados desde el vientre de su mamá Ese chino no quiero que crezca No quiero que nazca Y nacemos con rechazo y necesitamos amor Por eso tantas señoritas lo entregan todo A un joven, a un hombre para que la ame Y el hombre juega con ella, se acuesta con ella Las botas se va y sienten que no son amadas tanto rechazo, tanto dolor. ¿Cuántos de esos jóvenes que vemos indigentes en la sexta y a veces los rechazamos y qué hacemos con ellos, no sé, quemémoslos, no sé? Una vez un político dijo que tocaba quemarlos. ¿Cuántos de esos jóvenes fueron rechazados y llegaron a ese estado? Pero uno de los superpoderes que tenemos nosotros con el cual podemos cambiar el mundo se llama el perfecto amor Diga perfecto amor Mire lo que dice primera de Juan 4, 18 En esa clase de amor no hay temor Wow, esto es espectacular En esa clase de amor, está hablando del amor de Dios No hay temor porque el amor perfecto expulsa todo temor Yo no sé tú cómo vengas hoy si te sientes el más pecador del mundo, si te sientes el más fracasado del mundo, que no, has, que no has avanzado ni en tu ministerio, ni en tu familia, ni en tu hogar y viniste lleno de temor en tu vida. Cuando conocemos el perfecto amor de Dios se va todo temor. Y te digo Dios está pensando en tu vida, Dios está soñando contigo, Dice la palabra porque de tal manera amó Dios al mundo que qué hizo? Entregó a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice otro versículo: el que no es catimonia su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con él qué? Todas las cosas. Dios quiere empezar a levantarte Quiere empezar a realizar sueños en tu vida De carreras, de hogar Sueños que tú dices yo quiero estudiar Y no he podido, me he frustrado Conoce primero el perfecto amor de Dios El perfecto amor de Jesús Y tu vida va a cambiar Pero ¿Cuál es ese perfecto amor? ¿Cómo lo podemos alcanzar? El amor tiene su origen en Dios Ahí mismo en 1 Juan 4, 18 y quiero avanzar un poquito rápido porque hay mucho para hablar. El Señor puso mucho en mi corazón para hablarles. Dice, queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Primero el perfecto amor no nace de una persona. Por más pajaritos que le pinte usted en el aire una persona Ahí no nace el perfecto amor El perfecto amor nace de Dios Diga el perfecto amor nace de Dios Ahí nace el perfecto amor Ahí es el origen Ahí es donde nace el amor Donde encontramos eso que necesitamos los seres humanos Yo me casé y mi esposa no tiene el perfecto amor yo estudié y el estudio no tiene el perfecto amor, yo trabajo y cuando me viene mi quincena ahí no me llega el perfecto amor, por eso las cosas materiales no nos llenan porque no es el perfecto amor, amo a mi esposa, a mi esposa me ama pero si Dios no estuviera en mi vida no estaría el perfecto amor hay personas y hay jóvenes que quieren buscar y casarse y tener novio, tener novia, uh, voy a ser amado, voy a tener el perfecto amor, pero se dan cuenta que se sienten más vacíos que antes. Nosotros con mi esposa oramos que sí, claro, consiga el novio, consiga el novia en la iglesia, hombres de Dios, mujeres de Dios, cásense, pero primero conozcan el amor de Dios, porque si no su hogar va a ser un fracaso. ¿Cuál es el lema este año de vida en acción? Enamórate ¿Qué tan enamorados estamos de Dios? Dios está locamente enamorado de ti Dios te ama con todo el corazón ¿Cómo será lo que te ama? Que dijo ellos me desprecian Ellos no me ven Pero aún así mando a mi hijo que muera por ellos A ver si así los puedo tener El Señor Jesús dijo Jerusalén, Jerusalén cuántas veces quise tenerlos debajo de mis alas como las gallinas tienen a sus pollitos debajo de sus alas y ustedes no quisieron el anhelo del Dios Todopoderoso es derramar su amor por sobre nosotros y saben que el sol sale para buenos y el sol sale para malos uno ve gente muy mala y el sol le está alumbrando Dios no, no quita y no a este démosle sombra y a este nomás démosle luz pero Dios quiere que conozcamos el amor, es solo conociendo a Dios como aprendemos a amar y, solo, y es solo amando como aprendemos a conocer a Dios, wow, solo conociendo a Dios conocemos el verdadero amor y amando conocemos a Dios vuelva a decirle a la persona que está al lado suyo, te amo cada vez los veo más convencidos, pues a, a Josué le queda fácil porque está con la esposa y ahí dice pero el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor, no sé si ustedes conocen esas personas que odian a todo el mundo, yo tuve una vecina que cuando jugábamos fútbol eh, 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 vivía en la montaña jugábamos fútbol, se nos iba el balón a la casa de ellas ¿qué hacía la vecina? cogía el balón en un cuchillo y nosotros nos cuidábamos de caernos nosotros allá porque imagínense pero se le veía un odio éramos unos simples niños jugando, pero se veía mucho odio en esa señora dice el que no ama no conoce a Dios si te estás enamorando de una persona que no conoce a Dios, pilas porque no te va a amar. Si te estás enamorando de una persona que está alejado de Dios, pilas porque vas a fracasar. Cuando amamos a Dios, cuando conocemos su amor, podemos amar a otras personas. Yo me di cuenta que Dios trajo a mi esposa cuando estaba preparado para amar. Y yo no era perfecto ahora tampoco, pero conocí el perfecto amor de Dios, ese amor que me sacó de la ruina, ese amor que me sacó de la inmundicia, de la pobreza, me sacó y me trajo y me dijo hijo te restauro, te levanto, te lleno de vida, te doy dones, te doy talentos, vaya trabaje, vaya realícese porque el sueño de Dios y el amor de Dios es grande que quiere que lo realicemos en la vida a veces nuestros papás fueron duros, a veces nos, nuestros papás nos abandonaron, eh, nos trataban mal, y tenemos esa imagen de Dios. Mi papá fue muy duro, y Dios está listo para castigarme. Dios está listo, me porté mal hoy y Dios está con un rejo para pegarme. No, y tenemos esa imagen de Dios. Yo creo que Dios fuera feliz bajando a la tierra y haciendo obras atón. Se imagina. Se imagina que bajara el Señor Jesús y empezara y dijera: Miguel, Walter, el próximo fin de semana vamos a hacer abrazatón. ¡Wow! Pero saben cuál es el problema: que nosotros nos hemos apartado de ese amor. Y se preguntan por qué están pasando cosas tan malas en el mundo. ¿Por qué hay tantas muertes? ¿Por qué hay tantas violaciones? No es porque Dios se haya apartado de la humanidad. Es porque la humanidad se apartó de Dios. Dice la palabra, el que habita al abrigo del Altísimo que morará bajo la sombra del Omnipotente. Primero habitar debajo del Señor, estar bajo la sombra del Señor para estar cubiertos, para estar cuidados, para estar respaldados pero a veces nos creemos tan sabios que nos salimos de esa cobertura y ahí es donde empezamos a tener problemas es tan grande el amor de Dios, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor y cuando no amamos no estamos conociendo a Dios, el amor se demuestra con sus acciones ¿Qué acción demostró Dios de amor? Que ya la hablamos Envió a Jesús El Señor Jesús, eh, el Padre No solo dijo, yo amo al mundo Y se fue allá a su trono a pasarla rico Dijo, yo amo al mundo Y se lo voy a demostrar que los amo Envió a mi Hijo A que muera por ustedes Me desprendo Yo sé, aquí hay papitos Imagínense un papito que diga ¿Saben qué? Esos muchachos de Código Vivo se están portando mal. Cojan a mi hijo y mátenlo. Atraviesenle clavos. Atraviesenle una lanza. Desfigúrenle el rostro. Hagan todo eso para que ellos sean salvos. Un papito no haría eso. Pero nuestro Padre Todopoderoso. Dijo, amo tanto esta humanidad. ¿Y saben qué es lo hermoso que Jesucristo se ofreció? Dice la palabra que Jesucristo se ofreció a morir por nosotros. ¿Qué necesidad tenía el que eh, no le importó el ser Dios, el ser igual a Dios, como a cosa que aferrarse, sino que se hizo como uno de nosotros? Un amor muy grande. El amor se demuestra con acciones. Tú no puedes decir a, que amas a tus papás si no les demuestras. Tú no puedes decir que amas a tus hermanos si no les demuestras amor. Yo no puedo decir que amo a mi esposa ni si no se lo demuestro. Una de las, for, de las formas que le demuestro a mi esposa que la amo, es cocinándole ¿qué hombre cocina aquí? aparte de Héctor bueno el problema con, con Antonio es que él se come lo que, se, lo que prepara <risa> eso sí pero se demuestra con acciones amorcito ¿qué quieres comer hoy? ella comía solo pasta con champiñones y a mí no me gustaban los champiñones pero cuando éramos novios por amor me los comía, ya después de casado ya no me los comí <risa> y ella me decía amor pero por qué no me dijiste que no te gustaban los champiñones pero por amor hacemos cosas, por amor conquistamos, por amor avanzamos, por amor nos vestimos bonito nos ponemos perfume, un joven, una señorita cuando está enamorado ¿qué hace, se viste, está contento, uno les ve la cara rozagante He hablado con jóvenes que dicen, Pastor, no tengo novia y los vi uno todos demacrados ahí. Todos. Hoy salí a buscar novia y le conseguí. ¿Qué pasará? Y hay todos abandonados. Pero cuando consiguen la que les gusta, los vi uno todos bonitos, rozagantes. Pastor, no voy a ir a zona 6 porque voy a salir conmigo. Señor, quítasela, quítasela pero ayudamos a nuestra comunidad, somos eh, una solución. Mire, yo no puedo olvidar la cara de un indigente. Entramos con mi esposa, eh, fuimos a Don quintonas compramos ese combo, nos sobró una dona, entonces yo la puse ahí en, en el carro y salí, cuando había un indigente bien, bien, bien cochinito. Y empezó, dele mano, dele, dele, yo fui saliendo, dele entonces le dije, ay amor le voy a regalar la dona a él a uno le parece como tan poquito pero le bajé el vidrio le pasé la dona y él se quedó así como que no lo creía decía, me están dando una dona a mí una dona, ¿Cuándo se comió una dona un, un indigente de esos le pasé la dona, la cogió y dije, gracias, muchas gracias, casi me abraza menos mal que estaba dentro del carro <risa> no, pero también toca abrazarlos a ellos amor se demuestra con hechos y era feliz y se fue y cómo será que le impactó tanto que fue y se sentó en el andén y la miraba le, le daba como decía me da pesar comérmela y decía bueno entonces la como yo no mentiras pero la miraba, la observaba y como tenía pepitas de colores demostremos amor, ese amor que el Padre nos ha dado que entregó todo, que entregó a su hijo salgamos y démosle amor, que código vivo, que vida en acción sean los jóvenes, las familias que más amen si su vecino le tira la basura no importa vaya y cójala y póngala al lado de la suya y el otro día antes de que se la bote vaya y se la recoge el vecino tranquilo yo se la recojo y vaya y la lleva Cómprese a su vecino con amor, no se ponga a pelear con ellos. Eh, ¿Qué día venía y en Transmilenio y había un muchacho y le dije, con permiso, con permiso, porque ya iba a entrar a, a Transmilenio? Le dije, ay, qué pena, hombre, y me le pasé por, y me dio lo toqué, este hijo y no sé qué, porque me empuja loca, me decía loca, imagínense. <risa> y yo, yo empecé a orar y le decía, Señor, ten misericordia de él. Y a todo volumen Y yo simplemente lo veía eh, Yo no sé, Dios me dio una serenidad Igual si me hubiera puesto a pelear me hubiera levantado el man Pero Dios me dio una serenidad ahí y, y cogió Se estaba comiendo una manzana Cogió el pedazo y me la tiró El carro arrancó, abrió eh, por la ventana Y tenía una puntería y me espelucó Pero yo, yo decía dentro de mi corazón Wow Señor Qué necesitados de amor están esas personas ¿Qué, ¿qué problemas habría tenido en su casa? que se desquitó con el primer bo no, con el primero que pasó ¿qué problemas tenía? los homosexuales? la homofobia eso es pecado odiar a los homosexuales es pecado ¿saben? dice la palabra que debemos amarlos a nuestros enemigos, debemos amar a todo el mundo debemos orar por ellos no estamos de acuerdo con su conducta están en pecado y si se mueren en pecado se van para el infierno pero mientras estén en vida tenemos que amarlos y orar por ellos y que Dios los traiga al arrepentimiento nosotros la iglesia de Cristo no somos homofóbicos, pedimos a Dios por ellos porque es que la verdad a mí me da mucha tristeza que muchas veces se hace campaña solo en contra de los homosexuales y me levanto y hago campaña, solo. no, hay que sacar proyectos para rehabilitarlos, para traerlos al Señor pero hay que amarlos, hay que amar a la gente, hay que pedir al Señor para que se arrepientan. ¿Cuántas cosas malas hicimos nosotros en el pasado? ¿Quién hizo cosas malas en el pasado? Y los demás tan santos, pues no, es que les da vergüenza. El amor se demuestra con, con acciones. Mire lo que dice Mateo Mateo 5.43 han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, pero yo digo, aquí está hablando el Señor Jesús, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen, de esa manera está, estarás actuando como un verdadero Hijo de tu Padre que está en el cielo Pues Él da la luz de su sol a, Tanto a los malos como a los buenos Y envía lluvia sobre los justos Y los injustos por igual Si solo amas a quienes te aman ¿Qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores De impuestos hacen lo mismo Si eres un amable Si eres amable solo con tus amigos ¿En qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo Pero tú debes ser perfecto Mira la palabra Tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. El perfecto amor nos ayuda a amar incluso a nuestros enemigos. El perfecto amor nos ayuda a amar a las personas que incluso nos han hecho daño. El perfecto amor nos ayuda a incluso a amar a estos pastores que somos tan canzones a veces. El perfecto amor hace que ames a tus papás aún por encima de las luchas de los descuidos el perfecto amor de Dios nuestra capacidad de amar proviene de Dios dice ahí el versículo 10 de 1 de Juan en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por Él perdón de nuestros pecados el amor de Dios se manifiesta por medio de de la demostración de amor entre sus hijos yo por eso hago tanto ese ejercicio de dígale a la persona que está a su lado que la ama porque una forma de demostrar que somos hijos de Dios es amándonos los unos a los otros aquí no puede existir esas frases que yo a esa persona no me la aguanto yo con esa persona no la quiero ver yo con esa persona no me siento yo no me aguanto a mi papá no me aguanto a mi mamá yo con esa persona no... Esto no debe existir entre nosotros, porque la forma de demostrar que somos hijos de Dios es amándonos los unos a los otros. Vuelve a decirle a la persona que está al lado: lo amo. Ya están, <risa> los voy a sacar convencidos esta noche de aquí. Yo <risa> me los imagino esta noche durmiendo con la almohada: te amo, te amo. <risa> ¿Cuál es el primer superpoder? El amor, el superpoder, eh, Thanos supuestamente amaba a la humanidad ¿Y qué iba a hacer Thanos? Iba a destruir la mitad de la humanidad para salvar a la otra la mitad de la humanidad Es un héroe contrario a Jesús ¿Jesús qué dijo? Yo voy a morir por toda la humanidad Oiga, esa película es tan convincente que yo como más o menos a la mitad de la película ya le estaba comiendo cuento a Thanos Yo dije, no, ese, ese tipo tiene razón Claro, acabemos con la mitad de, de código vivo Y dejemos la otra vivo Por allá se rió Fernanda, creo Segundo superpoder El perdón Diga el perdón Mire cómo podemos cambiar el mundo primer superpoder el amor y lo tenemos a la mano, segundo superpoder el perdón, miren lo que dice el Salmo 32, es hermoso por eso si tú vienes cargado hoy, hoy te vas a ir libre en el nombre de Jesús, no importa lo que hayas hecho, si ustedes conocieran a este pastor en su pasado, jajay, mejor ni le digo, Salmo 32 dice oh ¡Qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia! ¿Cuántos hemos sido aquí desobedientes? Todos. Y los que no, son argentinos. No, mentiras. Que no me escuche mi suegra porque ya está por ahí. A quienes se les cubre su pecado. Versículo 2. ¡Sí! ¡Qué alegría para aquellos a quienes el Señor le borró la culpa de su cuenta! Los que llevan una vida total... De transparencia Mientras me negué a confesar Mi pecado, mi cuerpo se Consumió y gemía Todo el día y noche Tu mano me disciplinaba, pasaba Sobre mí, mi fuerza se evaporó Como el agua, el calor El agua al calor del verano Finalmente te confesé Todos mis pecados y ya no Intenté ocultar mi culpa Me dije, le confesaré Mis rebeliones al Señor y mire Y tú me perdonaste Toda mi culpa desapareció. Diga, toda mi culpa desapareció. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario. Él estaba llevando nuestras rebeliones Nuestros pecados, las cosas Más inmundas que iban a suceder En este mundo, las estaba llevando En la cruz del Calvario, los pecados Que usted cometió hoy, los pecados Que usted cometió en su vida pasada Toda esa inmundicia el Señor La estaba llevando en la cruz del Calvario Por eso cuando venimos Ante Él y le pedimos perdón Señor perdóname todos Mis pecados, Él es fiel Y justo para perdonarnos Dice la palabra, que si hemos pecado Abogado tenemos para con el Padre A Jesucristo el Justo ¿Eso qué quiere decir? Que si yo pequé, está el Señor Jesús allá Diciéndole, papito Acuérdate que yo morí por él ¡Wow! Eso hace un abogado Papito, acuérdate Que yo fui a la cruz Por él Dale otra oportunidad Dice la palabra que cada mañana Sus misericordias son ¿Qué? Son nuevas todos los días amanecemos estrenando misericordia porque Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Jesucristo murió por ti porque te ama. No importa la condición que vengas, Él te ama, te va a transformar, te va a liberar, te va a dar una vida nueva. Y no solo una vida nueva, a veces pensamos que venimos a Cristo y me vuelvo evangélico, religioso. No, una vida nueva en todas las áreas. En tu nivel académico, nivel de familia, nivel sentimental, eh, nivel de empresa, no sé qué quieres lograr, qué sueños tienes en tu corazón Cuando vienes a Jesucristo le dice Señor dejo toda mi culpa y quiero que realices mi vida, quiero que me levantes Aún en medio de las luchas, de las pruebas Señor levántame y dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonarnos y yo me imagino aquí al salmista brincando, gritando de alegría porque Él había cometido un pecado terrible que después podemos hablar de, de lo que Él hizo y dice cuando confesé mi pecado rebosé de alegría estaba lleno de alegría porque Él me perdonó a veces no comprendemos el amor de Dios o, o es más, nunca podremos comprender el amor de Dios yo le digo, Dios, ¿por qué me amas tanto? No lo entiendo. ¿Por qué me quieres sacar adelante, Dios? ¿Por qué, me, ¿Por qué me diste una buena familia? ¿Por qué me diste una esposa, tan buena esposa? ¿Por qué me diste un ministerio? ¿Por qué me diste esos muchachos tan bonitos, la mayoría? Señor, ¿por qué? Pero sabe que lo único que puedo escuchar de Dios porque te amo, 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 Señor, porque estás empezando a levantar este ministerio porque te amo, porque te amo, pero mira lo que hicieron mis papás, pero mira, no, porque te amo, te amo, te amo, y ese te amo calla todas las demás voces de culpabilidad. Porque tenemos un acusador, ¿Y ¿saben quién es? Satanás, el acusador de los hermanos. Él está diciendo acuérdate lo que hiciste, acuérdate, 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 la culpa, la culpabilidad, hay gente que se suicida porque Satanás les martilla, acuérdese, acuérdese, no hay salida, no hay respuesta, no hay respuesta y empieza a molestarlos y a molestarlos hasta que se suicidas, se enloquecen y uno dice uy no conoció el amor de Jesús, que él limpia nuestras culpas, quita nuestras culpas, el perdón del Señor muchas cosas, muchas cosas que estamos viviendo en nuestras vidas por nuestra culpa y a veces le echamos la culpa a Dios malas decisiones no escuchamos a los papás, no escuchamos a los pastores, no escuchamos a nadie nos encaprichamos, hacemos lo que queremos y cuando fracasamos Señor ¿por qué me está pasando todo esto? pero ¿saben qué? aún así Dios dice, venga mi hijito para acá ya aprendió Sí, papá, ya aprendí. ¿Ya aprendió, mi ¿Saliste lastimado? Sí, papá, salí lastimado. ¿Te hirieron? Sí, papá. Me hirieron. ¿Te abandonaron? ¿Te sientes solo? Sí, papá, me siento solo. Y él dice, no has estado solo, porque aún en medio de tus malas decisiones te he guardado. Aún en medio de tus malas decisiones y de lo que has hecho te he guardado. Y quieres que te diga algo, si estás aquí esta noche, es porque Dios te ha guardado. Si yo estoy aquí, es porque Dios me ha guardado y ha derramado su perdón sobre mi vida. El perdón tiene el poder de liberarnos de los sentimientos de culpa culpable, culpable. Satanás te dice culpable, culpable. ¿Cómo te vas a subir a ministrar? Culpable, culpable. ¿Cómo vas a hacer eso? Culpable, culpable. Y el Espíritu Santo dice, te quiero restaurar, te quiero levantar. Eres vaso de honra en mis manos. Tú eres mi hijo. Nada ni nadie te va a separar de mi vida. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades. Nada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Qué es en quién? En Cristo Jesús. ¿Qué se podrá separar de ese amor? Mire lo que dice Isaías 6.5 para los que se sienten pecadores esta noche. Isaías 6.5 dice Entonces dije todo se ha acabado para mí estoy condenado porque soy un pecador. Aquí este Profeta había tenido una experiencia tremenda con el Señor Una revelación tremenda de Dios y dice tremendo me voy a morir Soy un pecador, mis ojos están viendo esto Estoy condenado porque soy un pecador Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros Sin embargo he visto al Rey de Reyes Al Señor de los ejércitos, ejércitos celestiales El Rey de Reyes, el Señor de los ejércitos celestiales Se le estaba manifestando a un pecador Toda la gloria del Señor se le estaba manifestando a un pecador pero cuando viene Dios y se manifiesta en medio de nuestro pecado no nos deja igual no nos deja igual lo que necesitamos es un encuentro con la presencia de Jesús, un encuentro con la presencia del Señor y mire lo que sucede, aquí se aparece un serafín, se aparece un ángel, un serafín y le dice deja el show eso pasó, él haciendo escándalo Ah, me va a morir y se levanta un ángel y, ¿sabe qué? Pérez, deja el show. Dice, entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar de unas tenazas. Mire lo que hace Dios. Tan el... el pecado no se excusa para que Dios nos levante. Voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mi labio y me dijo, ¿Ves? este carbón te ha tocado los labios ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados esto me parece espectacular eres pecador yo te purifico no puedes dejar tu pecado no le tengo una mala noticia y una buena noticia usted no puede dejar el pecado la buena noticia es que en Cristo sí puede dejar el pecado metido en la presencia del Señor es donde dejamos el pecado no esperes dejar el pecado para venir a Dios ven a Dios con tu pecado sino nunca vas a venir a Dios y dice mijito deja el ah es pecador pum, un carbón encendido yo no sé a cuántos el Señor necesita poneros un carbón encendido en la boca esta noche sigo avanzando porque se me está acabando el tiempo y así como Dios nos perdonó, nosotros debemos perdonar. Dile a la persona que está al lado tuyo, tú debes perdonar. Y ahora respóndele, ¿usted también, el mío? <risa> Hay algunos que sí se lo toman a pecho. Y... Mateo 6.14 Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Esto es delicado. No estés esperando el perdón de Dios si tú no perdonas. No estés esperando el perdón de Dios por todo lo malo que has hecho si no perdonas a tus papás. Si no perdonas a ese muchacho que te hizo daño en el colegio, a esa persona. Si no perdonas a ese líder, a ese pastor. Si quieres que Dios te perdone a ti. Dice la palabra de gracia recibimos, ¿qué hacemos? Damos de gracia. Perdona a los que te cortaron las alas. Perdónalos. ¿Y sabes qué? Cuando tú perdonas, alguien dijo, el perdón es la llave a la libertad, mire lo que dijo William Shakespeare el perdón cae como lluvia suave desde el cielo a la tierra es dos veces bendito bendice al que lo da y al que lo recibe cuando tú perdonas bendices a una persona y te bendices a ti mismo muchas enfermedades que existen hoy en día es por falta de perdón por la amargura conocí una señora que llevaba en silla de ruedas 15 años y quedó en silla de ruedas desde que su esposo la abandonó con un hijo, el médico nadie le encontró nada pero el día que perdonó a su esposo ese día se levantó de la silla de ruedas hay enfermedades que vienen y mire lo que leí en un estudio, dice estudios confirman que las emociones perturbadoras son malas para la salud, se descubrió que las personas que experimentan ansiedad crónicas prolongadas, periodos de tristeza y pesimismo, tensión continua u hostilidad Cinismo debido a una situación de rencor tenían el doble de riesgo de contraer una enfermedad como el asma, artritis, dolores de cabeza, úlceras y problemas cardíacos esto hace que las emociones perturbadoras sean factor de riesgo tan dañino como lo son por ejemplo cuando tú no perdonas es como si estuvieras fumando como si estuvieras el colesterol elevado con problemas cardíacos, es decir, una importante amenaza para la salud. Cuando no perdonas, te enfermas. Y termino porque se me acabó el tiempo. Tercer superpoder, diga tercer superpoder. El superpoder de evangelizar. Diga el superpoder de evangelizar. Dice Efesios 3.14 Cuando pienso en todo esto caigo de rodillas Y él hubo una oración al Padre Pablo en ese momento estaba preso Se lo voy a resumir rápido porque tengo que acabar Pero eso no importaba con tal de hacer la tarea Que Dios le encomendó Llevar la buena nueva a los, a los gentiles Y Pablo decía Dios me escogió a mí Dios me escogió para esa tarea Que soy el menos digno de todos Dios me escogió y él estaba en la cárcel y él se sentía un privilegiado por el Señor. Y dice Efesios 3:15: El creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra pido en oración que desde sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu entonces Cristo, Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes eso se está hablando en un contexto de evangelismo espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor es mi deseo que experimenten el amor de Cristo aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo entonces serán completos en toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios ahora que toda la gloria sea para Dios quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar Póngase de pie, por favor, le pido favor al grupo de alabanza Mire Dios nos amó Y nosotros amamos Dios nos perdonó y nosotros Perdonamos, tenemos que llevar Ese amor y ese perdón de Dios A las personas Cierra tus ojitos ahí Por favor No sé cómo llegaste Hoy pero estos superpoderes de la humanidad No es necesario ser un Iron Man Que es mi, mi superhéroe favorito Es Iron Man Pero no es necesario ser un Capitán América Para salvar el mundo Eso son fantasías Espectacular pero son fantasías Pero sí podemos salvar al mundo con amor pero primero recibe ahí el amor de Jesús. Alza tus bracitos lo más arriba que puedas. Y dile: Señor, recibo tu amor. Recibe ahí en el nombre de Jesús. Sé que hay personas que llegaron cargadísimas, que se sienten sucios, que ven que no hay futuro para sus vidas. Recibe ahí en el nombre de Jesús. Recibe el amor de papá Recibe, dile papá dame proyectos, dame metas Papito, ayúdame a seguirte Y dile Señor ya no te quiero seguir más porque mis papás me digan No te quiero seguir más porque mi líder me diga y me está invitando al break Cada ocho días o a la iglesia, no te, quiero seguirte por eso Dile papá te sigo porque te amo Dile papá te amo con todo mi corazón Te amo papito Gracias por enviar a Jesús A morir por nosotros Y ahora dile Papá ayúdame a amar A mi familia A mis amigos A mis enemigos Ayúdame a repartir amor en mi barrio Ayúdame a darle amor a las personas Incluso que me han maltratado Ayúdame a repartir amor Que mi familia sea conocida Por repartir amor a los que lo necesitan Pero esa forma de amar De repartir amor es evangelizando Es que esas personas que están desesperadas Conozcan el amor de Dios Y ahora quiero hacer lo siguiente Abrácese ahí por hileras por favor Abrácese por hileras y vamos a empezar a experimentar el amor de papito. Esperamos que hayas disfrutado esta enseñanza. Suscríbete a nuestro podcast en tu plataforma preferida y síguenos en nuestras redes sociales, arroba Código Vivo CC. Para más información sobre nuestro ministerio, visita www.códigovivo.org.